1: Wann haben Sie das letzte Mal eigentlich einen Selbstständigen gefragt, wie es so geht? Die Chance, dass Sie als Antwort bekommen, naja, selbst und ständig, ne?" ist wahrscheinlich ziemlich hoch. Selbstständig sein, das umwehte lange Zeit ein gewisses Prestige. Eigener Chef sein, mehr verdienen als Angestellte. Doch das ist Vergangenheit. Selbstständige verdienen heute mitunter so wenig Geld, arbeiten so viele Stunden und sind sozial so schwach abgesichert, dass immer wieder der Staat einspringen muss.
0: Es stellt sich die Frage, wie der Staat den Selbstständigen gerecht werden soll. Ihre Zahl ist zwar mit 4,1 Millionen seit Jahren stabil, doch ist der Anteil der Solo-Selbstständigen auf mehr als 55 Prozent gestiegen. Die Zahl der Freiberufler hat sich seit 1996 mehr als verdoppelt. Besonders starke Zuwächse verzeichnen die Kulturberufe. Zudem arbeiten immer mehr Menschen im Wach- und Reinigungsgewerbe selbstständig, aber auch Handwerker, außerdem IT-Berater, Coaches, Lehrer und Ingenieure. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit ist ein neuer Typus von Erwerbstätigen entstanden, der weder dem klassischen Bild des Unternehmers noch dem des Freiberuflers entspricht. Soll allein der Markt entscheiden oder braucht es Regeln, die Erwerbstätigen ein Existenzminimum garantieren? Bei Arbeitnehmern ist diese Frage beantwortet. Bei den neuen Selbstständigen steht sie noch aus.
1: Geschrieben hat das Christian Syvotek, und er hat sich in der Brand 1 mit den Problemen von Menschen beschäftigt, die in Deutschland selbstständig sind. Die Ungeliebten heißt sein Text und ich sag Hallo Christian. Ja, guten Tag. Du schreibst von einem neuen Typ von Erwerbstätigen. Wie sieht der denn aus?
2: Ja, der sieht auf jeden Fall nicht mehr so aus, wie man sich das landläufig vorstellt. Im Sinne von Arzt, Anwalt verdient gutes Geld oder der Handwerker mit ein paar Angestellten, der auch gut verdient und sich irgendwann mal ein Mietshaus zur Altersvorsorge kauft. Die Zeiten sind eigentlich vorbei. Und es sind eigentlich drei Entwicklungen, die das befördern. Wenn man sich die Selbstständigen anschaut, zum einen ist das die Struktur so. Wir haben mittlerweile deutlich mehr Solo-Selbstständige als früher. Das sind über 55 Prozent von den vier Millionen Selbstständigen, die wir heute haben. Und diese solo arbeiten mittlerweile in Bereichen, wo das gemeinhin gar nicht üblich war. Wenn man sich nur mal die Kreativberufe anguckt, dort läuft ohne solo überhaupt gar nichts mehr. Journalisten, Grafiker etc. Man kann das aber auch in anderen Bereichen sehen, etwa Wach- oder Reinigungsgewerbe stark wachsende Zahl von Solo-Selbstständigen. Und es sind auch ganz normale Berufe, wo diese Leute mittlerweile große Räume besetzen. Elektriker, Klempner, alles eigentlich klassische angestellte Berufe. Und da kann man dann sehen, dass, wenn man sich die Solo-Selbstständigen in Deutschland anguckt, fast die Hälfte hat einen Hochschulabschluss. Und das ist spitze in Europa. Wenn man sich diese Entwicklung anguckt, habe ich aber auf der anderen Seite einen gegenläufigen Trend. Die Bedeutung nimmt zu, aber wir kriegen Probleme mit dem Einkommen. Natürlich gab es immer geringverdienende Selbstständige, aber eben nicht so viele wie heute, sodass man eigentlich nicht mehr drüber wegkommen kann. Ein Viertel von den Soloselbstständigen verdient mehr als 25 Euro die Stunde, ein Viertel aber kriegt nicht mal den Mindestlohn. Und wenn man das alles mal im Schnitt nimmt, dann ähm, verdient Solo Soloselbstständiger beim Nettoeinkommen wie ein Arbeitnehmer, aber bei deutlich höherem Risiko.
1: Wie gut kümmert sich denn der deutsche Staat um die Selbstständigen?
2: Eigentlich kümmert er sich wenig. Es ist eine Berufsgruppe, die nicht im Fokus steht und das kann man bei der Gesetzgebung sehr gut sehen. Es werden eigentlich die alten Rezepte auf die Selbstständigen draufgesetzt, ohne deren Lebensumstände zu beachten. Wenn man sich mal die Versicherungen anguckt, Krankenversicherungen zum Beispiel, es gibt seit 2009 eine Krankenversicherungspflicht. Bei Arbeitnehmern zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hälftig die Anteile. Selbstständige müssen sie voll tragen. Guckt man sich die Pläne zur Rentenversicherung an, die Politik plant ja eine Rentenversicherungspflicht für Selbstständige einzuführen. Auch da geht es darum, den vollen Beitrag allein von den Soloselbstständigen und Selbstständigen bezahlen zu lassen. Das ist schön gedacht, wird aber nicht funktionieren, wenn Selbstständige nicht über das entsprechende Einkommen verfügen. Und das Ist der Fall. Sprich, man setzt alte Rezepte auf eine neue Berufsgruppe, ohne deren Lebensbedingungen zu betrachten.
1: Warum ist es denn ein Problem, wenn Selbstständige ihre Krankenversicherung in beiden Teilen selber bezahlen müssen?
2: Naja, es wäre so lange überhaupt kein Problem, wenn die Leute gut verdienen. Das tun sie aber nicht. Es ist ganz einfach so. Als Selbstständiger zahle ich bei gleichem Einkommen den doppelten Betrag eines Arbeitnehmers in die Krankenversicherung. Und da kann man sich leicht ausrechnen, dass selbst wenn man denselben Schnitt verdient wie ein Arbeitnehmer, man da in finanzielle Schwierigkeiten gerät.
1: Dann kommen wir vielleicht mal zum Thema Rente. Da hat der Gesetzgeber ja vor einer Weile erkannt, wer ange- Gestellt ist, aber zu wenig verdient, der wird für die Staatskasse irgendwann später sehr, sehr teuer. Der Mindestlohn ist ja eine der Folgen dieser Erkenntnis. Betriebsrenten und Riesterrenten auch. Wie geht's denn Selbstständigen hier? Also gibt es da irgendwie eine Lösung, die irgendwie in Sicht ist?
2: Nee, was der Staat gemacht hat, ist, er hat das Problem erkannt, nämlich dass viele Selbstständige schlecht abgesichert sind. Was er aber tut, ist, er nimmt ein Rezept, was bei vielen Selbstständigen aufgrund der geringen Einkommen nicht funktioniert. Er macht sie einfach rentenversicherungspflichtig zu vollen Beiträgen. Das wird nicht funktionieren, wenn Selbstständige nicht über die entsprechenden Einkommen verfügen. Sprich, der Gesetzgeber passt sich nicht an die Lebensbedingungen an. Und das andere ist, er folgt weiterhin einer Ungleichbehandlung, jedenfalls kann man das so sehen, zwischen Arbeitnehmern und Selbstständigen. Zum Beispiel bei der Förderung der privaten Vorsorge. Arbeitnehmer werden gestützt durch Betriebsrenten zum Beispiel. Es gibt die Riester-Rente für Arbeitnehmer. Das gibt es für Selbstständige nicht. Da hat der Gesetzgeber lediglich die Rürup-Rente parat. Das ist aber im Grunde ein Steuersparmodell für Gutverdiener. Für die Selbstständigen, die weniger verdienen, hat der Staat schlicht nicht in petto. Man könnte sagen, der Staat lässt sie allein.
1: Müsste der Staat dann also mit Unterstützung, Subventionen helfen, diesen Leuten, denen es eben tatsächlich schlechter geht?
2: Das ist eine Frage, die ist schwierig zu beantworten, aber es lohnt sich wahrscheinlich, sich zumindest mit der Frage zu befassen. Weil Fakt ist, es gibt ein Problem und wir brauchen eine Lösung. Es wäre ganz klar ein Paradigmenwechsel, weil heute bestimmt rein der Markt bei den Selbstständigen. Und der Staat sagt, gut, der Markt entscheidet, wenn ein Geschäftsmodell nicht funktioniert, dann soll der Selbstständige eben ausscheiden. Ist die Frage, ob das Sinn macht, weil Selbstständige ja nun durchaus auch einen volkswirtschaftlichen Beitrag leisten. A, durch ihre Dienstleistungen die sie überhaupt erbringen und b verleihen sie diesem ganzen wirtschaftlichen Konstrukt eine große Flexibilität. Und das ist ja das, was wir gemeinhin wünschen.
1: Jetzt gibt es ja in dieser Debatte auch die äh, Künstlersozialkasse, die für viele Selbstständige oder für einige eine gute Option ist, dass tatsächlich Anteile sozusagen der Kosten abgegeben werden an Auftraggeber beispielsweise. Wäre das nicht ein Modell für alle Selbstständigen?
2: Das ist in der Tat ein Modell, an dem man sich orientieren könnte, Und eigentlich spricht ja auch wenig dagegen, weil die Künstlersozialkasse ist ja schlicht dem Gedanken gefolgt, wir haben hier eine Gruppe von Selbstständigen, die bei der Absicherung ein Problem haben. Und es ist eine Lösung dafür gefunden worden. Heute haben wir ja im Grunde eine ganz ähnliche Situation, nur dass es eben nicht mehr Künstler und Art Verwandtes betrifft. Eigentlich spricht relativ wenig dagegen, ein solches Modell zu überdenken, weil wir haben es bereits und warum soll man es nicht ausweiten? Es ist durchaus auch ein Thema, mit dem sich Fachleute befassen. Der Punkt ist, dass die Politik dem auf jeden Fall skeptisch gegenübersteht, Es gab im November letzten Jahres vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein Weißbuch, das sich auch mit den Selbstständigen befasst hat und ihrer Arbeitswelt. Und dort ist ein Modell wie die KSK abgelehnt worden.
1: Man könnte also sagen, dass die Lobby der Selbstständigen nicht groß genug ist oder der Druck in der Öffentlichkeit?
2: Auf der einen Seite sind Selbstständige natürlich vereinzelt und das macht es äh, per Definition schon schwer, die eigenen Interessen in der Öffentlichkeit durchzudrücken. Das ist das eine. Ich glaube aber auch, dass Politik, Gesellschaft sich relativ wenig unter Selbstständigkeit vorstellen kann. Und von daher ist es auch schwerfällt, entsprechende Lösungen zu finden. Man muss sich ja nur mal anschauen, wer die Politik ist. Das sind nicht die Selbstständigen, die dort Entscheidungen treffen. Und im Grunde ist das nur die Spitze eines gesellschaftlichen Bildes von Selbstständigen, wo man immer noch glaubt, ja, die verdienen ja alle gut und die können ja alle so viel von der Steuer absetzen und die sollen sich mal nicht beschweren. Es ist so simpel, den meisten Leuten ist überhaupt nicht klar, dass ein Selbstständiger zum Beispiel viel mehr Ausgaben hat als ein Arbeitnehmer, dass er nur einen geringen Teil von Kosten absetzen kann, die ein Arbeitnehmer überhaupt nicht hat. Und das ist ein gesellschaftliches Grundrauschen, was sich natürlich weiterzieht bis in die Spitzen der Politik.
1: Aber um das Bild sozusagen komplett zu machen, es gibt ja schon auch diese Sorte Selbstständiger, die man da vielleicht im Kopf hat, denen es oft ganz gut geht. Ärzte, Apotheker, Anwälte, Steuerberater, Notare, alles freie Berufe, aber mit Kammerzwang. Was läuft denn bei denen anders?
2: Nun, da hat der Gesetzgeber gesagt, ähm, ihr seid Berufe, wir entlassen euch in die Selbstverwaltung mit Honorarordnungen, berufsständischen Versorgungswerken etc. So sind abgeschlossene Gruppen entstanden, die ihre Belange selber regeln können. Und dadurch entwickeln sie selbstverständlich Macht. Das ist aber ein Modell, was der Gesetzgeber anderen Berufsgruppen nicht zugesteht.
1: Wäre das eine Option? Zu sagen zum Beispiel, die Kreativwirtschaft kann jetzt auch eine eigene Kammer gründen und Honorarsätze festlegen und so?
2: Grundsätzlich wäre das womöglich eine Idee. Das Problem bleibt aber weiterhin, dass sich viele freie Tätigkeiten schlecht in feste Honorare hineinpressen lassen. Es geht da ja weniger um Stunden, wo man Stundensätze festlegen kann. Es sind ja meistens Werke, die man macht, bestimmte Leistungen. Und dann habe ich natürlich ein Problem, die konkret zu beziffern. Ob das nun die alleinige Lösung ist, da bin ich skeptisch.
1: Immer mehr Selbstständige in Deutschland können kaum von ihrer Arbeit leben, geschweige denn sich für Krankheit oder Alter absichern. Der Staat reagiert darauf kaum, muss man sagen. Ein Problem, das Christian Syvotek in der aktuellen Brand 1 aufgeschrieben hat. Dort lesen sie auch von vielen Betroffenen, wie die das so erleben. Und weiter geht's mit dem Two-Door Cinema Club hier bei Detector FM. Something good can work. Christian, vielen Dank für deine Zeit. Tschüss.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.